0: Salve, salve galera! Estamos começando mais um Papo Black. Quem tá falando é o Rafael Silva. E como vocês já sabem, eu estou sempre bem acompanhado. Eu estou aqui com a nossa querida blogueira Mari Ferraz. Hello,
1: hello, pessoal! Sou eu mesmo, como sempre.
0: <risos> Nosso já não é nem mais convidado, já é de casa. É Conexão São Paulo Amon. Boa noite, boa noite, gente.
2: Já sou de casa não. Estou sentindo muito em casa. É de casa. Na verdade, até o Instituto aqui já tá se sentindo em casa no Rio de Janeiro, já também. Eu estou fazendo essa live. É isso instituto.
0: aí, é isso aí. Pode crer. E temos aí o nosso convidado especial, Nate, diretamente da Califórnia.
3: Fala aí, galera. Meu nome é Nate, mora aqui na Califórnia e maconha é só uma cor. E
0: aí, é isso aí, é com essa abertura aí. É vai começar o programa hoje, então a gente, como, como o Nate falou, a gente vai falar sobre a maconha, é, e já para poder pegar esse gancho, eu queria dar um panorama para vocês, né, dessa questão da da onde surgiu, né, e, e, e tudo mais, é, não sei se vocês já sabem, e quem tá ouvindo também, né, é, mas a maconha surge ali na Ásia, ali, na África, né, vai vale ali da Ásia pra África é, é, depois disso com a, com a questão da escravidão você tem a maconha vindo pro Brasil e para os Estados Unidos, né, a princípio depois você, a gente sabe que vai parar pelo mundo mas a princípio a gente tem aqui é, essa vinda pro Brasil né, e para lá é, mas assim, eu acho que o mais impressionante dessa questão é que eu tava até conversando com a Mari mais cedo, né a, a maconha já não é algo bem antigo, né? Segundo umas pesquisas que eu fiz, já tem mais de 10 mil anos, sabe? E antigamente a galera utilizava, pra, não para consumo, né? Mas para poder fazer tecido, cordas, papel e uma porrada de outra coisa, né? E aí depois de um tempo que, que a galera começou a consumir, né? Vamos dizer assim. E aí, é, eu queria conversar com vocês sobre essa parte que começa a ser criminalizada, né? A gente sabe que, que é um problema muito grande, né? Que a gente tem aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, né? Mas principalmente aqui, nos Estados Unidos a gente já teve também. Mas eu queria conversar com vocês sobre essa questão de, da, do, do esquema racial. Porque assim, até onde a gente sabe, a gente aprendeu... Vou falar por mim, né? É, a gente aprendeu que drogas são ruins, é, ou maconha é ruim, não vai te levar a lugar nenhum e fique longe. E é isso. E até pouco tempo, eu não fazia ideia que tinha uma conexão racial, né? E aí eu queria saber de vocês, né? É, quando que vocês descobriram que, que tinha essa conexão? É, e o que vocês mais, que vocês descobriram a mais sobre essa conexão racial? Posso começar?
1: Por favor. É, eu lembro que quando eu era muito pequena, que o meu pai falava sobre drogas e tudo mais, eu lembro que, tipo assim, quando a gente falava de maconheira, a gente sempre é, atrelava essa pessoa, aquele nóia que ficava na rua pedindo dinheiro, tá ligado? Que ficava com o pé sujo, a Havaiana arrastando o calcanhar no chão. Aquela pessoa que, tipo assim, que vivia mesmo em Cracolândia e é, sempre sinalizava aquela pessoa ao maconheiro. Então, eu sempre dei, até minha minha adolescência, até minha juventude, tipo, 23, 24 anos, eu, eu tinha essa sinalização de que, maconha, que maconheiro era, eram essas pessoas. Eu saí é, do, do contexto cristão, de tudo, que eu comecei a ver como as pessoas utilizavam e como como era, de fato, o uso da maconha, que eu comecei a, a mudar a minha forma de... Mas, até então, eu achava que era que funcionava maconheiro a nóia, que, tipo assim, se eu fumar maconha, eu vou virar mendigo, tá ligado? <risos> era, basicamente, a ideia que eu tinha com relação ao a, a uso.
3: Cara, eu, eu descobri mais, assim, pra essa parte na faculdade, né? Eu estudava com uma galera e... Eu sempre reparava a galera, assim, tipo, numa quarta-feira e tal, saia um pouco mais cedo, ia dar um rolê. Daí me filtrei ali e foi, né, mano? Só que daí, depois, né, fora toda essa, essa visão que a gente tem que a Mari comentou, é, eu, eu abri os olhos para pra, tipo, as coisas, para esse novo mundo, quando eu estava conversando com uma amiga, né? Tipo, que eu fumei a primeira vez com ela... E sempre naquele preconceito, assim, putz, mano, eu tô fumando aqui, mas, porra, sei lá, policial vem aqui, vê a gente aqui, vai dar uma coça na gente e tal. E que realmente, né, o risco que a gente tomava. Mas que daí eu fui entendendo toda a situação racial e tal, tipo, a questão da favela, da galera que tá lá, da galera que passa, às vezes, passa por isso todos os dias e tal. Mas com ela assim né nessa desse meio desse rolê todo assim
2: mas
0: por volta de uns uhum. dois anos atrás tá bom
2: então a minha a minha visão é bem parecida com a da Mari, para falar a verdade porque quando a gente era pequeno, assim eu, eu já pensava como Ah, não é a maconha já é praticamente o próprio crack né a gente a gente pensava que que uma uma erva podia ser ser comparada uma droga sintética. Feita em um laboratório, específica para ser alucinógena, né? Eu tinha essa impressão da maconha. Eu achava que era, uma, era achava uma erva que podia acontecer muita coisa de ruim, assim, em você, na sua vida, que uh, você queria roubar um banco. A minha impressão era essa, sabe? Sobre a maconha em si. <risos> Caraca,
0: nossa, vou falar que eu também tô nessa, é. porque eu cresci numa, uhum. eu não cresci em favela, mas cresci numa periferia, assim, sabe? É, e, e eu também cresci muito com isso, né, dos meus pais, o, o meu tio, né, ele não era só usuário de maconha, enfim, ele tinha várias outras questões também, mas ele usava também, então meu pai uhum. até hoje ele tem esse receio, tem essa coisa, né, de não, que a maconha é isso e aquilo e tal. E, igualmente, vocês, eu, eu cresci com esse rolê de, tipo, não, se eu fumar, você... é não, não que eu fume, né, gente? Mas, se eu fumar, você é vergonha da família, sabe? É, você é o, o desgosto uhum. para todo mundo e tal. E, com o tempo que eu fui pesquisando e, e, e entendendo mais, a gente começa a entender por que esse medo foi implantado na gente, né? É, a gente estava discutindo lá no grupo da gravação, né? Alguns dias atrás, sobre ele Netflix, que é baseado baseados em fatos raciais, que ele conta muito sobre a história da maconha nos Estados Unidos, né? Então, é, todo mundo sabe, né? Que a gente chama de maconha, mas tem a cannabis, né? E nos Estados Unidos é a famosa marijuana, né? Mas até isso foi modificado, né? Para poder ser, ser uma... Uma forma de, de condenar os, os mexicanos da, da época, né? Então, mudou-se para esse nome é, em espanhol, né? Vamos dizer, poder acusar essa galera de, cara, vocês estão fazendo merda e tal, sabe? Então, você pega, olha só como é que as coisas começam já a mudar, né? O, o homem branco vem, ele domina a coisa, ele muda o nome para você, para jogar a culpa em cima de você. Sendo que eles nem sabiam como era o efeito e para que que poderia ser utilizado, né?
1: Eu acho que essa, essa dicotomia veio, muito, muito, veio para mim muito firme. É, um dia, que eu lembro que eu fui à praia, eu não costumava, costumava muito ir tá com a tiara aqui no Rio, aqui em Niterói, quer dizer. Aí eu fui à praia com umas amigas minhas e eu vi um, uma rodinha assim de, de, de playboyzinho fumando. Aí, tipo assim, cara... Polícia passava tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Aí depois que eu fiquei mais, um pouco mais. É, que, que eu comecei a sair mais, eu fui uma praia, se eu não me engano, foi Ipanema, alguma coisa assim. Polícia passando, uma rodinha de playboy fumando. Ninguém fez nada, tipo assim, como se fosse um cigarro qualquer, um cigarro comum. E os caras não fizeram nada. E eu aí, um Pouco tempo atrás eu vi uma reportagem, eu até comentei isso no podcast anterior, que os policiais de uma, de uma determinada, agora eu não vou lembrar que estado foi, de uma determinada, é, de um estado, é, mexeram numa mina, que era uma mina preta, que estava de black, que eles revistaram ela da cabeça aos pés, Enfiaram a mão no cabelo da menina pra ver se a menina não tinha escondido um baseado. Porque, tipo assim, que, qual é a diferença da pessoa tá fumando um baseado na praia e ser branca e a pessoa tá não tá com baseado é, na, em algum lugar, tipo no shopping ou, ou na, no rolê? Sei lá. Eu vi essa dicotomia quando você vê uhum. uma pessoa que fuma na favela com uma pessoa que fuma na área nobre do... do, do da região. Porque, tipo assim, eu trabalho. Ah, um, em uma das maiores das ma dos maiores poderes aquisitivos do, do município de Nitarói, que é Cambuinhas. Eu sou cuidadora de idosos, eu trabalho num condomínio de alto padrão, que, tipo assim, eu tô cansada de saber eu tô cansada de ver que lá tem delivery de maconha e ninguém faz porcaria nenhuma, cara. Tipo assim, sabe? <risos> é, ah, ligar, legal, sabe? tem delivery, cara. Tipo, tu liga... Há pouco tempo atrás eles descobriram um, um, um playboy que ele era traficante e ele virou, como sempre, um estudante. Que... Um estudante, suspeito. um suspeito que, que fazia tráfico de maconha. E eu sabia, porque o condomínio que eu trabalho, eu vejo, você sente o cheiro, porque a gente conhece e pô, tipo ninguém faz nada. E tá tudo
0: bem. Caralho, isso é muito bizarro. É, bom, eu, é, você, é, o Nate, o algo que vocês querem comer
2: coisa antes de eu falar alguma coisa aqui?
0: Não, eu também acho
2: que a...
3: Não, não, a Mari não. já disse tudo, né? Não, é, eu tenho que
2: concordar com vocês mesmo. Porque, não, porque eu acho que a criminalização da maconha é realmente é uma, causa, uma causa racial, né? A gente não tem nem como negar, tanto na América do Norte quanto aqui, não tem como negar que a criminalização de uma erva para aprisionar preto para matar preto que nem a Mari falou para humilhar preto né para mexer no cabelo achar que tem a liberdade uhum. para mexer no corpo de outra pessoa por causa de uma erva isso sim tipo é racismo né só que é assinado pelo Estado então já uhum. é, já é outro já é outro patamar já né
3: na é como eu tinha até que comentado... eu, eu tinha comentado uma vez com é, eu tinha comentado com o Rafael que eu tava vendo um podcast essa semana com um Cauê Moura, e daí ele tava falando, né, que ele leu um paper lá bem antigo, que, acho que, se eu não me engano, cara, era na década de, de 70, assim que começou a explodir a parada da maconha no Brasil, e que a lei era, ela era feita para poder prender as pessoas negras, as pessoas de baixa renda, né, a galera da favela, porque ele disse que a pena para prisão, para quem estava portando a maconha, era maior do que para quem, quem estava traficando, para quem estava realmente com as plantações. Então, tipo assim, você vê o um nível de absurdo, né? Porque naquela época, quem que, tinha, é, quem que tinha as grandes fazendas, as grandes plantações, os traficantes eram a maioria branca, né? A galera que tinha muito dinheiro. Então, a lei estava defendendo essa galera e prendendo, tipo, a galera, a, a, a galera da, da periferia, né? O estar com porte, tipo, dando a pena muito maior do que do, da galera que estava produzindo e criando, né, todo esse...
1: Mas o contexto sistema, do né? sistema, ele não... Continua o mesmo, ele não mudou. É, continua os, falo, os né? caras brancos é, produzindo uhum. as coisas e vendendo para as é. pessoas pretas de periferia, porque você vê que, cara, a gente, pelo menos eu fui criada em, Hoje em dia é favela, mas quando eu vi morar aqui era meio que área rural. É... Tipo, você uhum. vê que ah, os garotos que estão é, no tráfico, trabalhando de avião, trabalhando de soldado, é, sendo gerente do tráfico, são... Vamos, vamos combinar que eles são os merdas. Porque, tipo assim, cara, uhum. eles estão ali na linha de tiro, pronto para serem atingidos por, 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 pelo que for, guerreando por uma pessoa que deve estar, tá, tipo, num apartamento na Barra, ou nem aqui no Brasil, sabe? É. Por conta de uma parada que não faz sentido uhum. nenhum. Eles são... O, a, o, o tráfico e, e a segurança pública hoje no nosso estado é eu acho que é o, os menores dos problemas o problema é que, que menos o, o menor dos problemas porque tipo cara para você combater o tráfico você tem que combater é, o tráfico de armas você tem que combater uhum. o tráfico de drogas você tem que tem que inserir educação você tem que colocar as pessoas num contexto totalmente diferente e quem está nesse contexto marginalizado como o Nate falou são, somos nós, pretos, pobres e favelados. E Mais até pobre. então continuaremos sendo.
0: É, não é à toa que a, a, enfim, a, a população carcerária, a maior caça, população carcerária no momento é a população preta, né, que, está em, que está presa, né, no caso. E é, os delitos, uhum. vamos dizer assim, né, os crimes cometidos, entre aspas, é porte de drogas em pequenas quantidades, sabe? Então assim, eu tava vendo o dia no Fantástico que assim, principalmente no Rio de Janeiro, pouquíssimas pessoas são são condenadas por homicídio, sabe? É, a grande Sim. maioria das pessoas são presas por causa de, de droga e um porte, sabe? Ínfimo, sabe? E aí, igualmente, né? O, o Nate comentou sobre o paper lá e agora a, a Ari falou também. Os grandes produtores, né? O, o, o Brancão da, da, da do apartamento, continua vendendo e tá tudo certo, sabe? E sai no jornal como suspeito, como estudante, como isso que é aquilo, né?
2: Isso, e preto vai sendo preso toda hora, sabe? Toda hora, E sobre esse encarceramento em massa, o Brasil ocupa a terceira posição do, da maior população carcerária do mundo, né? Uhum, né? E a gente parava a pensar, porque 153 mil das pessoas presas incidente incidentes de tráfico de drogas... Né? E 56% delas são pretas ainda. Então é. você para para pensar. Parece que é uma política específica para o
1: encarceramento de pretos. Não, não parece, parece não. É, é uma política específica. É uma Sim.
0: política. Específica. Sim, verdade.
1: É uma política específica. Porque quando você para para quando você para para ver a abordagem policial em todas, eu não sei como é que vocês estão vendo a internet aí, mas quando você para para ver a abordagem policial quando os policiais abordam uma pessoa preta e quando os policiais abordam uma pessoa branca, é totalmente diferente. Não adianta Sim. você vir falar pra mim que não é, porque é, gente, é. A forma que eles abordam, a forma com que eles falam. Tipo assim, quando, eu, eu, já, eu não sei como é que... Eu nunca tomei uma abordagem policial, mas, tipo assim, o, o policial já chega perguntando tá com o que aí? Tá com o que aí? Eu, tipo assim, como é que você chega perguntando pra uma pessoa, tá com o que aí? Tô com nada, meu, tô com nada. Tipo assim, é uma parada muito não, assim, sabe? Não, Sim. Não
3: tem um boa noite, um bom dia, não tem nada, né? O cara, cara, chega nos gente... culachos, né? E não é só aí, não, cara. É aqui também, né? Aqui também Bando, a, a né? situação é assim, cara. Aqui é pouco. Aqui, é, aqui chega a ser pior, cara, porque... A polícia tem uma liberdade maior aqui, né? Porque, por exemplo, no Brasil, teoricamente, né? Um policial, ele não pode... Sei lá, o cara tá de costas ou... Teoricamente, antes, se o cara não sacar a arma pro policial, o policial não pode atirar, né? No
0: papel. assim,
3: teoricamente, né, gente? Mas aqui não. É, no papel. Mas aqui não, cara. Aqui, além deles terem um, uma proteção na lei, cara, eles têm uma proteção porque... Uhum. Eles são heróis, né? Assim não que seja é. errado você valorizar o trabalho também, mas tipo assim, chega a ser uma chega a ser uma parada uhum. assim meio que indeusada em certos momentos, né? Tanto que pô, você vê aí igual, igual aconteceu uns meses atrás aí, aquela a situação com o um rapaz lá que o, o policial simplesmente uhum. matou o cara, né? E teve é, teve toda a movimentação, então a ah, mundial, né, mano? E a parada aqui, então quer dizer, a parada aqui é, é sinistra, uhum. cara bicho pega aqui também, é, agarrar, cara, porque mano. assim
0: a polícia ela, mãe... ela, eu vou falar, não vou nem falar praticamente, não, ela tem licença pra poder matar pessoas pretas, né? É, a gente até comentou isso no último episódio, né, amor? Que, uhum. e aí cabe uma uma pesquisa mais profunda, mas só falando por cima, assim, é, pelo menos aqui no Brasil. A polícia foi criada para proteger as pessoas brancas. Né? Não, não, não é para proteger pessoas pretas, sabe? É, é, esse papo de somos todos iguais, perante a lei, blá blá blá, pipipi, pô, 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 igual o tinha me dizer, é balela, gente. É isso. Você consegue ver isso no, no uhum. noticiário, né? noticiário, sim. você consegue ver isso. E só complementando sobre o tratamento de, de, do policial com pessoas brancas e pretas, é, era alguma coisa que a gente estava vendo. Era,
3: era X-Racing, era uma parada de que era, tinha uns acidentes, uns um, um sustos de moto, mas também tinha umas perseguições, era um ah, compilado é. assim, de vários...
0: Exatamente, e em desses sim. vídeos a, a polícia, um carro, sim. acho que era de São Paulo, não sei, a polícia parou um cara é, e estavam apontando a arma pra ele o cara era branco e o cara tava peitando polícia, aí eu pergunto pra vocês, quando que vocês já viram um, um, uma pessoa branca, uma, uma pessoa preta sabe, falando pra caramba peitando um policial, teve um, um dado momento que ele virou as costas e é, foi em direção ao carro como se ele fosse pegar alguma coisa sabe, se ele fosse uma pessoa preta ele já tava morto, entendeu, há muito uhum. tempo a gente é. sabe que as pessoas... Sim, Entende? Então, assim, certeza, você vai olhando certeza. e fala assim, cara, é, 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 é desigual. E, em questão da maconha, é a mesma coisa. Você vê que é, é, no, 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 tem um documentáriozinho do Drauzio Varela no, no YouTube, todo mundo pode assistir lá depois, que é Drauzio de Chava, que ele chega num, num, num local, eu acho uhum. que é de São Paulo, onde tem várias pessoas brancas e eles falam, cara, a gente, pra gente, a gente sabe que é legalizado. Se você for sei lá, é a pessoa de classe média branco e tudo mais realizado. a gente sabe que a polícia não vai chegar aqui e dar pavor a ninguém, levar ninguém pra lugar nenhum sabe, é foda
1: não, é muito sim, foda, sim. é muito foda porque tipo assim, você <coughs> tem a certeza que você eu acho que é complicado cara, você tem a certeza que você vai vai se ferrar, sabe é, cê, e até mesmo pelo posicionamento do nosso querido e amado. E, uh, como eu adoro essa pessoa querida aí, e, que se chama Carlos. Ah, Jair Messias Bolsonaro, como eu te amo, poder que variau. Mas vamos lá, até pelo posicionamento do nosso presidente, quando ele chega e fala que as universidades são uma, uma balbúrdia de, e um antro de maconheiros e, e homossexuais e pipipi, popopó, você já entende? que a, a, a nossa a nossa sociedade ela tá baseada para proteger quem para proteger a família branca é, heterossexual e, e conservadora quando você parte e sai desse desse nicho você já tá errado em ser em ser é, a par desse 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 contexto sabe e, tipo assim eu tenho a, a plena certeza que de, tipo assim que um dos filhinhos aí do do, do sol no rabo mentira do bolsonaro veio aqui foi tipo América, foi para os Estados Unidos e tudo mais ah nunca experimentei isso será experimentou será que o cara nunca fez uso de, de uma de uma parada ilícita e, e tá e tá apregoando uma coisa que não que não faz sentido nenhum eu acho que tipo assim eu acho que isso é importante a gente falar porque aqui no Brasil agora depois de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos é das famílias tentando inserir é, o, o thc medicinal que a gente conseguiu uma, uma assim, um, um afrouxamento da lei para que as pessoas consigam usar o óleo de o óleo de cannabis para pessoas que têm problemas é, de epilepsia e algumas outras doenças porque caraca mano, você tem ideia eu, eu acho que todo mundo que tá aqui no, no no hoje viu um vídeo de um garotinho que ele tava tendo uma crise de epilepsia o pai dele é espirrou um pouquinho de óleo de thC na, na... Na cavidade oral dele, e o garoto ele melhorou em mais ou menos 15, 20 segundos. Caramba. Cara, é, é uma parada assim uhum. surreal, que você dificulta o acesso a, um, a, um, a um, um remédio, a uma medicação que ia fazer super bem para pacientes que são que, que têm essa necessidade por conta de uma de uma de um estigma que é colocado em cima de uma parada que não tem que ser estigmatizada. Uhum. Sabe? Eu fico muito revoltada da área da saúde sim, e, sim. e, tipo assim, ver que caralho, mano, não faz sentido, não faz sentido. Eu, há um tempo atrás, eu estava estudando sobre essa questão e tem um médico aqui no Brasil que, antigamente, ele fazia tráfico de óleo, de THC, de cannabis, para poder levar para determinados pacientes, mas ele falou, cara, a qualquer momento, tipo assim, ele cultivava várias plantas na casa dele e ele falou na entrevista que eu vi, eu não me lembro agora para poder mostrar pra vocês, mas ele falou, a qualquer momento eu sei que pode entrar a polícia aqui na minha casa e me prender. Mas o bem que eu tô fazendo, eu acho que me conforta porque, assim, a falta de sentido de uma parada uhum. ser, não ser legalizada, sabe? Uhum. Eu acho que é muito complicado. Muito complicado.
0: É, pode crer, cara. É, no... Depois vocês podem pesquisar lá também. É uma outra, um outro vídeo da do canal, deixa eu ver aqui, Normose que é maconha a história da proibição entre a saúde e racismo, né? Ele conta nessa nesse pequeno vídeo que no início no Brasil a maconha era utilizada normalmente e era utilizada até como forma medicinal, tinha era cigarrete, era, era, era alguma coisa, era algum remédio que é que curava, sei lá, é, é, qualquer problema respiratório que você tinha, sabe? Enfim, não estou dizendo que, que curava de verdade, mas eles utilizavam para isso. E aí, só depois, com a questão da, da abolição e tudo mais, que foi sendo criminalizada e sendo jogado mais para esse viés de pessoas pretas, sabe? Dizia que é, o preto que fumava né, deixava o preto safado. E, é, nos Estados Unidos, ele tinha aquela ideia de que se quando o preto fumava maconha ele seduzia as jovens para poder as jovens brancas, realmente, né? Para poder se aproveitar uhum. delas e tudo mais e tal. Então eles começaram a criar uhum. todo esse contexto, essa coisa para poder jogar para cima e, e enfim. Aí vocês lembram aquele comercialzinho da mão, né? A, acredito que todo mundo lembra aqui que passava na televisão onde diga não às é, duas. Foi do daí pô. que eu
1: pensei que eu ia ver a, a menina,
0: <risos> pois, é. pois é. Esse é o icônico. <risos> de ganhar as drogas e, e tudo mais. Só que assim, é, você, de novo, né? Você vai estudando e você vai entendendo um pouco mais das coisas e você vê que não é bem assim, né? É, eu queria até destacar, né, que a gente não está fazendo nenhuma apologia necessariamente, é, mas a gente está falando sobre história, né? É, fatos históricos e e sobre a necessidade de se falar sobre isso abertamente, né? Porque a gente ainda tem esse tabu de tá, não, maconha, não sei o quê e tudo mais. Temos ainda essa visão de que, ah, não, você vai fumar e vai virar um cracudo ou alguma coisa desse tipo, né? Então, não é por aí, né?
1: Eu acho que, assim, por a gente ser periférico e ter mais essa, essa empatia, não digo nem empatia, mas estar tá de cara a cara com o crime... É, conhecer pessoas que já morreram por conta do tráfico, tipo, eu já tive tio que, que era gerente de boca de fumo e morreu, eu já tive primo que morreu em micro-ondas e, tipo, assim, a gente achou pedaço dele, então, dentro da minha família, quando você se, quando se fala de, de alguma droga ilícita ou se fala de alguma coisa envolvida é, com essa questão do tráfico de drogas, é um estigma muito grande, porque a violência ela foi tão intensa e tão grande dentro da nossa família que, tipo assim, você falar que você consome alguma coisa, você tá, é financiando é, aquele, aquele meio que matou seu familiar, aquele meio que fez com, seu, com que o seu familiar se corrompesse e entrasse nesse ciclo de morte e de destruição, sabe? Viver dentro desse contexto de violência e, e de guerra contra as drogas é foda, porque, tipo assim, é, às vezes eu vejo aqui no Rio quando os policiais eles vão fazer uma, um, uma, uma intervenção numa favela, aí tá, eles vêm com uma bandeja, com uma, com uma mesa cheia de droga escreve, não sei o que, batalhão, não sei o que, batalhão, mas tipo assim, aquilo ali não é nem metade da metade da droga que aquela favela produz, tipo, tu perdeu o, o, o mínimo, mas porra, matou um João Pedro, matou uma uhum. Ágata, pisou na cabeça de uma senhora, quebrou a perna de uhum. alguém, tá ligado? É muito, é, o, 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 o dano que eles causam é muito maior que o problema, sabe? Parece que a conta não bate, nunca bate.
3: É, uhum. é, é aquilo, né, cara, quando você fala de ah, legalização dessas coisas, é uma matemática simples, cara. Você vê quantas pessoas morrem por tráfico no ano, e daí você olha aí, sei lá, quantas pessoas já morreram de overdose por, por maconha. Não tem, mano, não tem como, tá ligado? Então, tipo assim, falando em questões de vidas, sabe, tipo, sem contar das vidas que você pode salvar, você pode dar uma qualidade melhor para as pessoas que sofrem de algumas doenças crônicas e tal, né, contradizendo com a quantidade de pessoas que morrem na favela, cara, é uma parada absurda, eu eu já trabalhei numa favela com meu pai, né, com construção Civil, e, cara, a gente via cada coisa, assim, uhum. bizarra, tá ligado, é... Toda, todo final de semana, toda semana é tiroteio, a gente morrendo pra lá e pra cá, aquela coisa, aquela coisa horrível, sabe? Criança no meio, mano. E os caras não. esquentam cabeça, não, mano. Os caras sobem com a arma e arma na mão, e
2: quem tiver na frente
3: vai, vai rodar. Bem assim, é bem dessa Parece que a
2: criminalização virou, virou uma temporada de caça, né? Parece que, tipo é, assim, você pode é tratar preto e periférico do jeito que você entender. Parece uhum. que a polícia tomou, tomou uma forma muito oxu e muito agressiva quando vai falar de, de tráfico de drogas. E nem só a polícia em si. A gente pode falar até de outros órgãos em si, né? Por exemplo, a Anvisa. Uhum. A Anvisa mesmo, a mesma atitude da, da Anvisa. De não liberar antes o canabidiol para esses remédios, também é agressivo, né? Porque a epilepsia não aconteceu ontem, por exemplo. Tem muita gente que estava precisando desse remédio antes. Tem muita gente que precisava é. de substâncias, da maconha mesmo antes. E, e se parar a pensar o quão isso é, é, aumenta o genocídio, é gigantesco. Porque, para pensar, o, no caso a maconha é uma flor. Só que o cigarro, que é uma droga lícita, já tem mais de 4 mil toxinas. E a Anvisa ainda coloca que tem 72 cancerígenas. Uhum. Não são, tipo, 72 que podem ser cancerígenas. Não, a Anvisa uhum. fala. São, são 72 cancerígenas. Então, eu acho que o, o, o genocídio, a forma que, que os órgãos públicos tra tratam essa, a, a criminalização da maconha, não, não, tem, não tem outra escolha a não ser o aumento do genocídio ou a contribuição do genocídio do povo preto periférico. E se não consegue matar, vai encarcerar, né? Então, a gente sempre vai voltar no mesmo assunto, eu acho, de, de, do, do lance racial que, que a maconha tem, no caso, a criminalização da maconha tem, né? Uhum.
0: Uhum. Aí ah, eu acho que é importante mesmo é, a galera sempre lembrar disso mesmo e frisar, né, esse assunto, porque é, é, por muito tempo, né, como a gente comentou aqui sobre a nossa infância, por muito tempo a gente ficou achando que era um negócio, sabe, realmente é danoso e tudo mais. E assim, a gente entende que tem os seus malefícios, igualmente qualquer outra droga, se você é menor de idade, se você está em desenvolvimento ainda, não é realmente recomendado e tudo mais. Só que, enfim, como o Amon disse, né, você tem, não é só para isso, para consumo né, que você usa, você tem para outras coisas né? Isso, é recreativo, exatamente. Então tem que se olhar para esse... É, é, para uhum. esse lado também. É, fora que você tem a questão de, de, do própria economia que você pode ganhar, né, Nate? Você comenta aí sobre aquela que saiu aí no, do, dos Estados Unidos sobre Califórnia. Uhum.
3: É, cara, eu tava até olhando aqui agora, é, conferindo aqui, mas eu achei aqui, ó, uma aqui do Colorado que tá dizendo que no... se não me engano, no último ano, cara, no, na verdade, desde que... Desde que... Legalizou isso, foi publicado em 2019, cara. Em junho de 2019, o só um estado do, Colo, do Colorado, cara, arrecadou mais de um bilhão de dólares, cara, com impostos de, sobre a comercial, comercialização, né, da cannabis, seja recreativa ou medicinal. Então, é assim: é uma parada absurda, sabe? Tipo assim, você pega um estado, você imagina, uhum. sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas. São, tipo assim, estados que, que, pô, que são os né, principais aí do, do país. Mas você imagina a questão, tipo assim, quanto quanto tipo, isso não iria ajudar, sei lá. Tipo, tu pega esse um bilhão que chegou, tipo assim, lá, de graça, sabe? Que é imposto, o governo não está fazendo nada, só está recebendo. E daí você aplica, sei lá, tu aplica em escola, educação, né? Enfim, em várias, várias outras, outras coisas. Mas que, tipo, pá, ah, é, é muita grana, é muita grana. E fora quando emprego, você legaliza, né? você pode é, fiscalizar é, sei, com mais é.
1: qualidade o produto isso, que você né? consome ele tem, é, tem precisa sim, ter uma procedência sim. pra de fato você consumir você não consome uma parada que você não sabe de onde veio não sabe com o que tá misturado assim uhum. a, a não legalização hoje aqui no nosso país sim, sim. é coisa de gente burra sabe, é, uhum. é, 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 coisa, é idiota é idiota uhum. Você vê assim, cara, que tipo assim, o que você tá perdendo com a arrecadação de imposto, com, com, assim, melhorar a qualidade do produto consumido, a, a facilitar o acesso para pessoas que, que precisam disso, de alguma, não só de forma recreativa, mas de forma medicinal para tratamento médico, é, é idiota, cara, é muito idiota. Você para para pensar assim, não faz sentido nenhum. Mas, eu,
0: mas eu acho que vai além disso. Eu acho que não é nem idiota não. Eu acho que é estratégico, né? Porque você tem uma, uma máfia por trás disso, né? No próprio documentário do Drauzio, né? Tem um policial que fala... Você até comentou muito bem, né, Mari? Você tem a famosa guerra às, às drogas, né? É, você, você tem que ir atrás das armas também. Uhum. E no entanto você se fala mais sobre droga do que sobre as armas, sabe? É, os policiais, são, o, o, os bandidos eles são muito mais preparados em questão de equipamento do que os próprios policiais, sabe? Então você começa a ver que peraí, aí tem alguém ganhando uhum. aí e o aviãozinho que está lá descalço lá, o fogueteiro ele não está ganhando. Então para onde que está indo esse dinheiro, Sim. sabe? Uhum. Aonde está indo? Quem tá recebendo?
1: Cara, já então é
0: estratégico, sabe? É estratégico é. mesmo, é pra poder é. não funcionar mesmo, para pra poder... Porque a população, a população que tá sendo afetada, somos nós, sabe? Somos as pessoas pretas mesmo, periféricas, que estão se ferrando. Porque o, o ator da Globo lá, ele usa na casa dele de boa, sabe? O, hum. o, o Gregório do VV já cansou de falar tranquilão. cara, ninguém entra na minha, na minha <risos> casa pra me prender, eu tenho lá. Vamos lá aprender. Não prende. Sabe, não prende, não vai, cara.
3: É e só atualizando aqui, eu achei que é uma parada bem legal. Ó. A, a maioria dos estados começaram a legalizar 2018, né? mas de 2019 eles fizeram um, um apanhato geral e foi em torno de, de 13 bilhões de dólares no estado no, no país todo, né? Aí esse ano, cara, cresceu tipo assim: 40%, então, tipo assim, já tá em torno de 18 bilhões. De, só de lucro, né? Só do dos impostos. E a projeção para 2024 é, tipo assim, 37 bilhões de dólares, mano. De dólares. Então, tipo assim, além de você ter, né? Toda aquela, igual a Mariana falou, né? Aqui, cara, você tem toda uma, 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 uma indústria por trás da coisa. Então, tipo assim, quando você tem algo regulamentado, você traz qualidade, né? Então, tipo assim, às vezes o cara que está lá na favela, sei lá, o cara gasta uma grana dele, pega aquele prensado que... Muita gente tem que lavar, Porra, tem porque a tudo parada tem pensar, alho, tem às tem vezes tudo.
2: inseto, tem sabe, tudo. um
3: monte de semente. Mano, tem tudo. Aí tu... Mano, aí tu vem aqui, velho, eu fiz até uma call com os amigos meus aí do Brasil outro dia, falei, mano, vou ali na loja com vocês. Pô, tu entra numa loja, cara, você, tipo assim, atendimento, tu é bem recebido, aí, mano, você olha, você tem... É goma de mastigar, é cerveja, é água, é suco, chocolate... Mano, é chiclete, é tudo, tá ligado? E você olha, tipo assim, é uma parada absurda. Porque, tipo assim, você dá aquela explosão, assim, na cabeça. Porque tu olha, tu chega pro cara e tu fala, pô, mano, eu não tô me sentindo muito legal, tô com um cansaço, mas também, porra, também não quero dormir muito cedo, muito tarde e tal, não sei o quê. O cara, não, toma isso aqui que vai relaxar teu corpo, mas você não vai dormir. Ou toma isso aqui que vai, você vai dormir, ou toma isso aqui que tu vai ficar mais, mais agitado, mais atento às coisas. Então, tipo assim, é... Cara, é uma parada absurda. Enquanto aí no Brasil, aí no Brasil infelizmente, a gente vai lá na biqueira, compra e torce para ver uma parada sim, que sim. não vai... Sim, sim, é um lance de qualidade, uma, não vai que na verdade né? é um
2: risco para a saúde pública, né? A gente tem que frisar isso também. É. Porque se você colocar uma paranga numa mão esquerda e colocar uma flor do, da maconha mesmo do lado direito, você vai ver que qual que é, tem mais qualidade? Você vai ter uma noção né, de o que faz bem e do que faz mal. Porque uma planta que é prensada, que passa por um plástico, isso, aquilo, a gente sabe que, não, que o processo já não é muito confiável. Agora, ingerir isso, confiar é. num, num, numa biqueira aqui, sabe? A gente não tem acesso, nem, nem muito menos um selo de qualidade, né? E vai ter que fumar aquilo porque se plantar também é, é crime. Então, a gente acaba tendo... É um, um, um ciclo que sempre está errado, sabe? Sempre você vai ser preso ou vai ser morto mesmo. Então é muito complicado esse se não é assim, da qualidade em si. Mas é, seria o mínimo, né, pra gente, no caso.
0: É, pode crer, né, cara? Complicadíssimo. Uhum. É... Aí voltar. Acho que agora eu, eu com é... Continua, né, Amanda? Acho que eu, pra... eu, é o que eu ia falar
1: Para a questão de, de, de saúde o que, é, que a tia pode falar com propriedade, quando a gente fala de, de saúde, a gente sempre, sempre priva e sempre fala ah, por que, que você tem que uhum. todo ano fazer exames de rotina? Porque a prevenção é muito melhor que o tratamento. Pô, tipo, tu descobrir uma doença no início é muito melhor do que você descobrir uma doença lá no final. É a mesma coisa que a gente está falando sobre esse processo de guerra às drogas. Assim, você chegar e chegar para um sociólogo Ana devia estar aqui hoje, mas tudo bem. Chegar para é um verdade. sociólogo e falar assim, é, é, querido, uhum, olha é. só, explica para esse, esses jovens aqui de 15, 16 anos como é que funciona o processo de, de uso de drogas. as drogas, O que, que as drogas fazem, o que, que, ele, que pode acontecer com ele se ele usar e tudo mais. Eu acho que tipo assim, isso era uma questão de educação. A gente precisava ter acesso a isso nas escolas. Como eu sempre falo sobre questões de educação sexual, precisava ter nas escolas para as pessoas saberem escolher o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso, gente. É, é, uma, tipo assim, é, é muito mais fácil você pagar um policial com um fuzil para entrar na favela e matar 10 uhum. do que você chegar e falar para uma, uma, um adolescente porque, o que, que causa, o que, que deixa de causar e legalizar uma parada que já é praticamente legalizada no país todo. Sei lá, eu acho que tipo assim, uhum. essas coisas. Que não, não, eu não junto na minha cabeça, sabe? De, de você ficar, caraca, mano, como é que pode? Aí, tipo assim, aí você tá em casa e daqui a pouco sua mãe chega e fala pra você, pô, fulano de tal tava, no, tava na boca, aí a polícia bateu, alombrou hoje, a polícia entrou, ele foi lá, levou um tiro, morreu. Pô, fulano de tal cresceu com você, cara. Tinha necessidade de fulano de tal morrer por conta dessa parada? Não tinha, não tinha, não tinha. Uhum. É, é, a gente vive diariamente numa guerra tinha, e a gente tá, tá acostumado a viver nessa merda. Ou no podcast passado, quando, a gente, quando eu falei, cara, pra mim é inadmissível, é inadmissível a gente escutar um barulho de um tiro e a gente falar, ah, tá, tá dando tiro. Porra, tá dando tiro, viado, tá, tá dando tiro, tiro, papapá, arma, no, no meio do seu bairro, caralho. É, 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 é maluco, é, é, é idiota a gente aceitar uma parada dessa. É a mesma Não. coisa com essa questão. Uhum. Sabe? eu fico muito revoltado com essas coisas, gente. Muito
0: revoltado. É. Mas é o que você falou, né? Assim, é você tratar como caso de... Até é. mesmo as pessoas que ficam ah, viciadas, mas... né? Porque, assim, de novo, é... as pessoas são tratadas como vagabundos, né? E uma coisa que você tem em vários dos países já, né? Que, que legalizaram é. é a questão de saúde. Igual qualquer, igual uma pessoa que é sei lá, viciada em álcool né? e ela tem onde se, é, se tratar e tudo certinho e tudo mais, então é, já passou da hora de a gente começar a tratar como caso de, como é, é um problema de saúde, né? e não porque a pessoa, sei lá, é um vagabundo, safado, isso e aquilo, né? já, já, já deixou de a gente, já, já passou da hora de a gente começar a observar, uhum. né? e é, de novo, assim, a coisa estratégica né, que eu vejo, é se você criminaliza, Obviamente que a ilegalidade aparece, né? Você tem um exemplo nos Estados Unidos do, do quando o álcool foi proibido, né? Uhum. Temos o grande Alcapone por quê? Né? Não é do nada. Né? Então, assim, é. de novo, se você criminaliza alguma parada, você está aumentando é. o risco de você ter tráfico, de você ter uma, um problema de saúde, uma porrada de coisa, né? Então, já, já, já deu nota que, que o governo já não está muito preocupado, já não estava preocupado, é. né? Em, em observar desse jeito.
2: É, e o Você risco também.
1: Gente? Pode falar.
2: Ah, só, só, só pontuando também o que o Ava falou, mas aumenta também o risco das pessoas, né? Que estão ali naquele local. Porque é. assim, a droga vem para a periferia. Mas a gente mora hum. em periferia aqui, mas eu nunca vi uma plantação de maconha por aqui. Eu nunca vi uma plantação de, de, de cocaína por aqui. Então. Ou seja, as drogas não são cultivadas aqui, são cultivadas em outros lugares, mas se torna perigoso porque outras pessoas trouxeram para cá. Então, é um caso muito de se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, sabe? E, e essa política de antidrogas, ela nunca funcionou, é falida, né? A gente, tem que, a gente tem que colocar na cabeça que é falido. Aqui em São Paulo mesmo, como a Mari estava falando no começo, existe pontos no centro que se chama Cracolândia, né? a gente não vai lá brincar não o pessoal que vai lá eles vão para fumar crack para fazer essas drogas mais pesadas e, e torna um ambiente mais pesado no caso para quem está ali trabalhando para quem está lá estudando ou para quem está passando normal então no caso a criminalização das drogas se torna tão perigoso para quem consome numa qualidade ruim para quem está num ambiente que está com as drogas que no caso é criminalizado. E para quem também está nesse lance de trabalhar para as drogas para sobreviver num subemprego ou num sub... numa subexistência, né? Esse lance é muito delicado para falar. Eu acho que a,
1: gente, que a gente poderia pontuar nesse momento do podcast é que, tipo assim, a gente não está fazendo apologia a consumo de nenhuma substância, porque eu acho que, tipo assim, uhum. tem pessoas e pessoas. Pô, tipo, pode ser que eu fume um cigarro de maconha e fique de boa... E pode ser que é, fulano de tal seja uma pessoa que fume o um cigarro de maconha e aquele cigarro de maconha é porta de entrada para outras drogas e ele acabe, de fato, virando um nóia. Porque, tipo assim, quando você vai ver estudos sobre Cacolândia, cara, as pessoas que estão naquele lugar, como o Amon falou agora há pouco, parece que elas estão vivendo em The Walking Dead, tá ligado? As pessoas ficam Sim. fissuradas, é, malucas por conta daquela parada. Então, Sim. eu acho que, assim... A gente está que, querendo fazer com que as pessoas entendam que tipo assim legalizar, maior de 18 anos, a pessoa que, que tipo assim entender sobre aquela questão, é, saber se de fato pode usar, se aquilo vai fazer bem, aquela substância vai fazer bem para o corpo dela. A gente não está incentivando ao consumo desenfiado, não, gente. A gente está querendo gente, fazer com que tô. vocês entendam que já não dá mais para a gente ficar aceitando é determinado tipo de coisa, porque é inaceitável, é inadmissível, sabe?
0: É não, não aceitar a conversa, né? A, a não olhar para os benefícios né? que se, se, se ganha ao é, legalizar, né? Amon, ah, pode continuar que eu, que eu cortei Eu só certo.
1: queria falar que o homem mais bonito de Silva Jardim chegou e para ele <risos> se apresentar, por gentileza.
4: É. É. Sim. Sim. Bem, Aqui é o Iori. É... Mariana sempre <risos> me deixando sem graça, né? <risos> <risos> Mas estão aí, gente. De uma forma que eu. Mas fala aí, amor.
0: <risos> é você falar alguma coisa, amor, antes de eu te interromper. Ah, sim,
2: sim. Não, é, é, é mais sim, o que eu... a Mari falou mesmo, porque ninguém está incentivando o, o uso das drogas, né? No caso, a gente está falando sobre a legalização das drogas. Eu sei que pode parecer uhum. o mesmo assunto, mas não existe uma fila de espera, né? Tipo, ah, uma pessoa está uhum. louca para usar lança-perfume, aí está esperando a legalização das drogas para começar a usar. Não, quem quer usar lança-perfume, usa a hora que quer. Quem quer usar um, um remédio manipulado que vai diminuir suas dores musculares, sabe onde encontrar também. Então, só que a diferença é se é lícito uhum. ou se é ilícito. Mas esse lance de uhum. incentivar o uso das drogas, eu quero deixar bem claro aqui que o podcast do Papo Black não me chamou para isso, ou o Instituto aqui também, do Peri também, eles até perguntaram sobre isso. E não, a gente não está incentivando a fumar uhum. na frente de criança, não está incentivando uhum. a, a, a claro. achar que é bonito ficar aí fumando, a sair pagando de malandro, não. A gente está falando sobre os temas da criminalização das drogas. Só pontuando. Né? aí o problema
0: pode... é que... Não, com certeza não, é perfeito. Eu acho que é que coube certinho, né? Porque, assim, é, realmente pode ser que alguém acabe, acabe confundindo, né? E, ah, é isso mesmo. Mas a gente está trazendo a problemática, né? Qual, qual é o problema da, de criminalizar algo, né? Hum. a gente Eu dei o exemplo da, do álcool. Poderia ser o álcool. A gente poderia estar falando de álcool aqui se não fosse legal, né? Se já não fosse é, legalizado aqui no Brasil, entende? Então, a gente está falando da, da problemática que, que é você ter a, a criminalização das drogas ou da, da maconha em si, né? É, você tem um outro lado onde a gente tem benefícios com a legalização dessa droga e não só para recreativo, mas como para a própria saúde, para a própria economia, enfim, em várias questões, né? Então, essa é a ideia, é a gente conversar sobre o assunto. Né? a gente realmente não, não recomenda que você, que for menor de idade que esteja uhum. começando aí a sua vida ainda que use qualquer droga né? porque vai fazer mal para o seu desenvolvimento, sim é, nesse próprio documentário do Drauzio é, tem um um neurocientista, se não me engano que fala sobre os problemas do uso precoce de drogas na infância, que causa danos irreversíveis irreversíveis, irreversíveis. falei certo ah, gente, falei, eu acho então assim, é, não é, uhum. então, uhum. é para sair é, dando de louco aí não, sabe? Então é para poder a gente observar o lado que realmente importa. E eu queria apontar sobre a questão da porta para as outras drogas, né que a gente ouviu tanto. Mas o próprio documentário do Drauzio, ele conversa com outro rapaz que é especialista em questão de drogas e tudo mais. Eu não vou lembrar a profissão dele, certamente. Mas vocês podem procurar lá ele fala que é uma balela isso, até mesmo porque a gente tem contato com, com bebida e com cigarro antes. Sim. E se isso fosse questão de porta de drogas, você já estaria muito longe, né? A maconha seria só um caminhozinho rapidinho. Meu filho, eu
1: me encaixasse na ideia desde os 14 anos. Se fosse você ser alcoólatra, já era pra você desde aquela época. Porque o que tem de álcool na minha mente, é. meu Deus do céu.
2: Uhum. Sim, eles colocam a maconha é. como a porta de entrada da, das uhum. drogas, mas, na verdade, Exatamente. a gente tem que concordar que é uma erva, né? Agora, por exemplo, o álcool mesmo, a gente é, é abordado por, por, por propagandas, a gente é abordado por uhum. bebidas mais doces. Ou, ou até no caso, falando uhum. de doce mesmo, a gente tem que ressaltar também que o açúcar é uma droga, né? Uhum. E na nossa geração foi inserido mas é. muito, mas muito mesmo, né? Então, eu acho que uhum. as, a porta de entrada para outras drogas, uhum. se for drogas mais pesadas também... Seria mais o açúcar, seria mais o álcool, como Sim. o Rafa estava falando, que a gente tinha abordado uhum. muito antes, né? Não uma erva que Sim. vai te causar sono e você vai ficar com vontade de fumar crack. Na verdade, sei lá, parece meio tópico para mim, mas para mim só, pelo menos.
0: Uhum. É, não, não tem nenhuma comprovação científica até onde eu sei, gente. Se eu estiver errado, vocês podem mandar e-mail é, corrigindo, me corrigindo e tudo mais, mas ainda não tem uma comprovação científica desse que você vai chegar em casa é, porque você acabou de fumar maconha e vai agredir sua esposa, gente. sabe? Como
1: é que vai? É, gente, que maconheiro que agride pessoas? Não tem
0: não. condição de um
3: maconheiro <risos> agredir alguém? Não <Exatamente. risos> hum, vai, mano. É, eu... Eu tava vendo um podcast, hoje os caras estavam comentando isso. O cara falou assim, mano, você não vai ver num, num bar, sei lá, numa festa, dois maconheiros saindo na porrada, tá ligado? Os caras vão falar assim, porra, beleza, mano, daqui a pouco a gente resolve. O cara vai lá, vira as costas, traz o um back aí, vamos fumar junto, tá ligado? E é isso, mano. Tu não vai ver, mano, o cara vai chegar em casa chapado de uma festa acho que o cara vai bater na mulher, mano. Ou o cara vai o cara vai tomar um banho e dormir, mano, vai comer Sim, o rango é. dele e já era, tá ligado? O cara quer relaxar, o cara não quer confusão, tá ligado? Não tem essa, porque a, o, o álcool, ele vai te, ele vai te agitando, você sei lá, deve ter alguma... Algum, com certeza tem um, um, uma explicação científica pra isso, mas o que eu quero dizer é que a maconha não vai te deixar é, uhum. porra, com vontade de fazer as coisas que tu nunca fez, no sentido de te encorajar, tá ligado? Uhum. Ela vai te relaxar, mano, tu vai ficar com o corpo relaxado, tu vai ficar tranquilo, pensativo, tá ligado? Tu não vai ficar porra, tá ligado? Caraca, não, agora eu, agora eu vou fazer, agora eu, tu não vai, mano, né? No é documentário baseado em fatos tá reais, é,
0: é, é, bom a, bom, a, lá nos cara. Estados Unidos, é, depois do, dos mexicanos, né, começou a se disseminar bastante a maconha pela galera do jazz, né? E, e eles falavam que a galera fumava pra poder, sabe, produzir e ter umas ondas mais criativas e tudo mais, sabe? do que qualquer outra coisa, né? Um dia eu ouvi o Thiago Ventura falando sobre isso, falando que a, a bebida, ela potes, potencializa o que você é, e a maconha, ela deixa você de boa, né? Então, se você é um cara de agressivo, você vai ficar mais agressivo hum. ainda, né? E aí, enfim, de novo, que nem o Nate falou, é, se é, obviamente tem mais um estudo mais aprofundado sobre isso, né? o efeito da bebida e tal, talvez a gente possa até fazer um episódio sobre isso, mas é, tem muita diferença é, né, de,
4: pro, pro álcool, é, até mesmo só, para eu que... drogas, né? uhum. Eu só queria comentar, na hora, de duas coisas. Uma coisa que o Rafael falou e uma coisa que o Nate que o falou, né? Que, tipo assim, Rafael falou da... que não tem nenhum dado científico que indica que a maconha tem algum tipo efeito que negativo na pessoa e tudo mais só que a questão é as pessoas que geralmente não querem esse debate são pessoas que eles não ligam para dados científicos são pessoas que negam a ciência e tudo mais então sim, sim. não adianta você mostrar tudo isso para eles porque não importa é só a opinião deles sim. que importa é. e outra coisa que a Nate falou é que realmente sim. tipo esse negócio aí o que dá esse impulso para a pessoa de querer arrumar a briga, ficar violento, é o álcool. A coisa é exatamente o oposto disso. Ele relaxa a pessoa, faz a pessoa evitar a briga. É exatamente o oposto, entendeu?
0: Uhum. É, exatamente. Com certeza. Só, só abrindo parênteses, não. não é que não tenha nenhum efeito, gente. É, obviamente que tem não. efeito, sim. <risos> não tem como negar. Mas... Mas... É. E...
3: Sim, sim. É. Tudo, tu, tudo uhum. que não é do teu corpo, cara, tudo que você tá ingerindo, que não é para estar tá lá, você vai ter um efeito. Hum, igual. Então, se você tu fumou um cigarro, tu tá inalando,
1: Sim, igual né? A mão,
4: Todas aquelas coisas, tá tipo, maconha, você açúcar, também tá inalando, né? Pra quem né? come açúcar a desde de de então... criança, fica um mês sem comer açúcar. É, exatamente, vai... açúcar... Aç... Um dia! <risos> um dia! Sim, então é tudo...
3: É, é tudo... Tudo tem efeito, entendeu? Nada é... Você, não, não, você tá fora do teu corpo, mano, você vai <risos> botar pra dentro, vai, vai dar ruim de alguma maneira. É, com certeza. É pode dar É uma... Dar, droga,
1: é é uma substância, não é um ocio carinhoso, né? Não vai chegar aí e acariciar a sua, sua carinha.
3: Mas daí que vem, né? No, e abafar você Deus. tem uma regulamentação, é, você é. pode minimizar essas coisas, né?
0: Uhum, é, com certeza. Assim. É, é sobre... A gente, alguém falou sobre a questão de, de vício, né? Nesse documentário que o Drauzio fez. Uhum. É, o rapaz que conversa com ele sobre isso, né? Comenta que depende de três fatores, se eu não me engano, né? Que é o tipo de maconha que você tá fumando e tudo mais, né? Uhum. É, o contexto social onde você vive, e, e, e você, né, por dentro mesmo, né, como que você como que anda a sua vida, né, então assim se você é, é tanto é, ruim da sua vida, provavelmente você vai fumar ou você vai beber, e tanto faz para escapar daquela realidade, né então pode ser que você busque aquilo mais vezes e o seu organismo acabe... Ah, Mito, deixa eu só me corrigir. Depende do organismo, depende do seu contexto social e depende da maconha. Então, de repente, você tem um organismo fraco para isso e você vai se viciar mais rápido. Né? Então, por isso que você gostaria aliar cada caso Sim, eu... propenso a se viciar, né?
2: Eu, eu, eu tenho até uma teoria que eu acho que, que comercializaram as válvulas de escape, sabe? Porque se parar para uh -huh. pensar, todo mundo precisa de uma válvula de escape e procura uma válvula de escape. Só que, uhum. para algumas pessoas, elas vão procurar substâncias, outras pessoas vão buscar religião, outras pessoas vão buscar algum tipo de válvula de escape. Mas o, o comércio das drogas, eu acho que lucra, e lucra demais, tanto que até nossos órgãos mesmo é, podem falar isso, né? Porque não é a primeira vez, por exemplo, que a gente vê uma reportagem com o um avião da Força Aérea Brasileira transportando cocaína para cima e para baixo... Né? Ou, entende? E, tá e é força brasileira, né? Que tá no erro, sabe. Sabotagem já disse é. já. Tá no erro e sabe no via da Fábio. Então, então... <risos> então acho que esse lance de, de comercializar as válvulas de escape, eu acho que, lógico, empresário, esse pessoal tá aí para isso, né? Fazendo girar dinheiro com qualquer coisa, com que o
0: é, Amor, nem sei se você lembra o que você estava falando, só para você tentar repetir mais uma
2: vez. Não, mas eu tava falando sobre a comercialização das válvulas de escape, querendo ou não, né? A gente não pode a gente não pode se esconder disso e fingir que a gente não vê isso, porque tem em todo lugar, uhum. mas depende do, do lugar que você tá, né? Nas periferias rola essa, essas drogas mais acessíveis, né? Como maconha, cocaína, lança-perfume, crack. Mas nos bairros de lá já acontece é, bala, né? êxtase, uhum. Esse negócio mais manipulado. Então, o comércio de, de válvulas de escape rende muito. Rende muito mesmo. E eu estava só falando também dos órgãos públicos que, que aproveitam disso, né? Como a FAB, que não é a primeira vez que acontece com, de, de andar com cocaína no, no avião. Ou até o DENARC mesmo, né? DENARC e aqui de São Paulo, e ele é o responsável pelo, pela apreensão dos narcóticos aqui, e vários delegados de lá já foram presos exatamente por tráfico de drogas. Então, Nossa, é, é, é uma coisa muito redundante, é uma coisa muito... parece que não vai ter fim, sabe, se não tiver essa legalização. Parece que vai ser morte atrás de morte, e é isso.
0: Uhum. É, cara, a gente volta naquele assunto de novo, assim, de é uma estratégia, você vê as pessoas que, que ganham é, com isso, né com, com a, a não legalização. né Então, enfim, é tenso. Fala, Mari, desculpa te cortar. Eu
1: sou fã de uma série, eu não sei se vocês já ouviram falar, que ela chama The Purge, The Purge, eu não sei como é que pronuncia, mas é, aqui no Brasil é uma noite de crime. Tem vários tem uma série, tem, tá tem filmes. E toda vez que eu vejo uma, uma parada muito distópica, eu sempre correlaciono a essa série. E eu lembro de uma de um dos episódios, eu não sei se foi da série ou se foi de um filme, que o Coroa se vendeu para uma família rica para eles poderem fazer, fazer hum. o, o, o expurgo dele, cara. E é uma parada assim totalmente discrepante, como você vê como é que as pessoas é, ditas de bem se protegem e como é que as pessoas periféricas se protegem, sabe? É uma parada assim, muito, muito. Eu, eu fico olhando assim e falei, caralho, mano, essa merda parece muito com a nossa realidade. Só que, que. Assim, falta pouco pra gente chegar naquele patamar. Quando a gente fala sobre. É... é muito triste ver, cara, porque eu tava vendo esses dias, o último filme que saiu, eu acho que foi dia de 2018, que foi a primeira. A primeira. Noite de crime. Como é que eles anunciaram? Eles fecharam o bairro periférico para poder fazer e liberaram tudo ali. E, tipo assim, o governo incentivou para que aquilo começasse, contratou vários caçadores e, e pessoas que queriam recompensa para aquilo ali acontecer. E é o que acontece, de fato, na nossa sociedade. O governo incentiva uhum. as coisas para que. fomenta determinadas coisas para ver é, as coisas acontecerem. Isso é tipo assim manifestações de 2000 e alguma coisa que eu não me lembro, eu não me lembro o que, os black blocks que chegavam e, e quebrava a porra toda e, e, e acabava com as manifestações e, e tipo assim, descaracteriza um movimento que de fato é legítimo para poder fazer uma parada que, cara, eu vou deslegitimar isso aqui, é a mesma coisa, vai sair. Deslegitima é, a ideia que a gente está falando sobre é, deixar alguma coisa legal para parar mas muitas outras coisas que vem, que vem por conta disso, por conta de uma, de, de assim, de benefício próprio, sabe? Porque, cara, quem não sabe que, ó, a S. Neve está aí que apareceu uma porrada de vezes aí, cheio de pó <risos> na ideia, e vários cara políticos que apareceram Deus. várias vezes aí, cheio de pó na ideia, com prostituta. Diz aí o prefeito do, do país de Amon aí, que a gente nunca sabe se aquele vídeo foi fake, mesmo se foi aquele cara que. Aquele cara que tava lá, entendeu? É. Nós, é, é, é sempre assim, é sempre assim. A gente que é pobre, a gente sempre, com perdão da palavra, a gente sempre vai se fuder. Sempre, sempre, sempre.
0: Alguém que, gostaria de complementar com mais alguma coisa? É isso. <risos> é. é isso. É isso. Eu acho que depois dessa fala maravilhosa, acho que a gente pode encaminhar para o fim, né? É, assim, gente de novo, né, vamos conversar, vamos estudar sobre, vamos entender, né, o propósito das coisas, né, é, é, converse aí com, com os pais, sabe, sobre o assunto, Me, melhor que isso, né, assim, pesquisem é, dados, né, e tentem mostrar para as pessoas, obviamente que, como o nosso querido Yuri disse, aqueles que não gostam dos dados, eles não vão ser convencidos, né? Uhum. É, então, tá tudo bem, mas às vezes, é, uma conversa que você tem, um vídeo que você mostra, já abre a mente da pessoa para outras coisas, sabe? Uhum. Então, assim, vamos conversar, vamos entender sobre é, e quem é, é maior de idade, obviamente, que, que faça o seu uso consciente e entenda é, o malefício que possa, pode trazer para sua vida ou não, né? Mas é, vamos conversar sobre o assunto. Vamos entender mais sobre, para poder a gente não ser enganado por qualquer um que está falando aí alguma groselha, beleza? É, queria agradecer nosso amigo Nate diretamente dos States. Né? Espero que você venha mais vezes. É, o Mário, que tem algum recadinho? Não, eu só
1: gostaria de falar para vocês que é, a gente seguir a gente lá nos nossos Instagrams, que é amárioferraz e arroba podcast papo black por favor sigam -os. é e é isso falem no Instagram de vocês gente
3: isso aí eu queria agradecer aí mano pela oportunidade bem <risos> nervoso primeira vez gravando meu, meu, meio confuso assim <risos> brincadeira ah, mais tempo. É, mas espero ter somado aí, mano, acrescentado em alguma coisa. É, tamo aí para qualquer, qualquer coisa, mano, que precisar, quiser falar sobre outras coisas, algumas curiosidades daqui, é só chamar uhum. e vambora. embora. Tá safo.
0: Obrigado aí. É, pode crer, pode crer. Não. Não, é, eu
2: queria agradecer a aí. Não, eu tô aqui, ah, aí, não. eu tô aqui. Aí, eu tô aí, só, vocês né? ah. vocês se mesmo. Mas eu queria agradecer mesmo o Papo Black, a Mari, o Rafa o Yuri, o Nate, tá tudo por esse papo maravilhoso, queria agradecer também o Instituto Jardim Peri por ceder o um lugar aqui pra gente gravar, a internet tudo mais, o papo foi muito bom vou até fumar um também agora <risos> fogo só na pra... Babilônia. Né? já
4: aproveitar o é. momento
2: aproveitar o gancho aí
1: homenagem, é
2: né é. É ai gente, então, aí. eu queria falar Ei.
1: mais uma coisinha, só que hum. tipo assim Amanhã, não sei se esse podcast com certeza vai sair depois, mas a gente fez um sorteio lá no, no Instagram do Pop Black. É um livro da. A gente fez, não, a gente tá para fazer um sorteio, vai ser amanhã. É, no caso, né, esse episódio vai sair, vai ser bem depois, já tô, estou no futuro. É, <risos> é, vai ser um livro quem tiver da. O Angel... já. Um livro da Angela Davis, assim, a gente está muito feliz, e o livro parece que, tipo assim, aí quando dia. eu vi quando eu vi é... o livro, eu não tinha ideia que ele ia ser tão pontual com o episódio que a gente tá falando que ela fala sobre questão do, do, dos encarcerados, então, gente caraca, na moral, você que ganhou o livro no futuro tu tá muito bem, cara, porque aquele livro é muito fodelástico, na moral na moral, na moral é isso, gente
4: acho eu... Adquiro... eu... Ah. Vale. Eu ia me despedir, mas beleza. Então. Você não
1: precisa <risos> Fala, se despedir, Yuri. cara. Você não precisa se despedir, que a sua presença já é iluminadora.
4: Ah, Beleza. Que volta. Mas pode falar é... aí. Eu queria pedir desculpa né, por ter chegado tarde, porque a minha luz não me permitiu entrar mais cedo. Mas é sempre bom estar com vocês. Aí. Qualquer segundo... Oh, é
0: aí, mano. Eu, tô eu
2: tô falando que eu te amo, é. Sim.
4: E... E eu vou passar o meu Instagram, é o iorimateusc 1 E siga o um Papo Black, porque você consegue achar a gente por lá. Então, o mais importante é o Papo Black. Então.
0: É isso aí. Beleza. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau, tchau. Até a
2: próxima. Falou. Falou
0: so what i keep them rolled up sagging my pants not caring what i show keep it real with my niggas keep it playing for these hoes and look clean don't it? washed it the other day watch how you lean on it eat me some 501 jeans on and roll joints bigger than king kong's fingers and smoke them hoes down to the stingers